0: Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Eu e as Minhas Bruxices. A minha convidada desta semana é a Patrícia Jesus. É licenciada em Sociologia da Comunicação. Trabalhou durante 15 anos numa televisão nacional. É terapeuta de PNL, Timeline Therapy e constelações familiares. Minha Patrícia, bem-vinda a este <risos> caldeirão desta semana das nossas bruxices. Tu que também és uma bruxa da minha vida. E que, e que fizeste um percurso tão bonito que eu tive a honra e o orgulho de, de acompanhar, tal como tu acompanhaste o meu. Muito grata, meu amor, por estás aqui no meu Caldeirão.
1: Oh, eu é que agradeço de coração este convite e é mesmo muito especial para mim estar aqui contigo hoje. Sim. E tu sabes, não é? A forma como, como este caminho começou. Sim. A partir do momento em que eu me permiti fazer uma mudança de vida e por coincidência, ou não, não é? Uhum. Que não é nisso que as bruxinhas acreditam, Exatamente. é que não há coincidências.
0: Exatamente. Eu
1: fiquei sentadinha ao pé de ti, ao teu pois lado. Pois
0: foi, pois foi. Não pois é? foi, foi. Assim, Vamos explicar um bocadinho, um bocadinho do, do nosso, da nossa ligação, porque eu e a Patrícia trabalhamos uh, juntas na TV. e Trabalhamos muito pouco tempo porque a Patrícia já, já tinha feito um percurso muito grande na TV em Lisboa. Ainda então... sim,
1: foram quatro anos.
0: <risos> pois ainda assim. Não foram parece, mas, anos. mas foram quatro
1: anos. <risos> e então a
0: Patrícia mudou-se profissionalmente, devido à sua vida pessoal, para, para a região norte e veio trabalhar para a relação onde eu, onde eu também trabalho. E a magia do universo faz estas coisas que é de um momento para o outro, eu tinha a Patrícia sentada ao meu lado, portanto, num espaço tão grande de uma revação, que não é muito grande, mas também não é muito pequena, em que a Patrícia podia ter ficado ao lado de tantos outros colegas ela foi-se logo sentar ao lado da, da bruxa-mor daquela revação. <risos> <risos> e que engraçado, eu estava aqui a pensar quando estava a, fazer, a enviar o convite para o podcast, não deixa de ser engraçado também, tu ver desta Sofia, agora sem estes filtros, não é? Sem os filtros que tu me conheceste também, que nós estamos sempre a... no muito campo orgulho. de evolução, a, a assumir-me, aquilo que só quem contacta muito comigo é, é, que, é que conhece este meu lado, por isso, acho que, acho que é, um, foi, é um caminho muito bonito das duas De olhar para ti tu olhares para mim De assumirmos este lado de bruxas que todas somos Ou se não somos agora, mais cedo ou mais tarde Vamos, a, vamos acabar por descobrir toda esta... É um lado que
1: todos temos, não é? Que é um lado uhum. intuitivo Um uhum. lado de conexão Sim Só que isso até há bem pouco tempo um, e ainda na nossa sociedade existem muitas Sim. resistências em relação a essa palavra uh, E o que é que é isso de nós nos conectarmos e Nem sempre uh, no mundo profissional, no mundo uhum. empresarial um, é bem visto Olha, eu por acaso, é assim, primeiro estava aqui de desmistificar isso do espiritismo e da espiritualidade. Uhum. Eu também e da espiritualidade acho que eu e da religião, não é? Que são coisas uhum. diferentes. Uhum. Um, porque nós podemos não estar ligados ao espiritismo, uhum. podemos não estar vinculados a nenhuma religião e podemos ser altamente espirituais. E uhum. ser altamente espirituais todos somos, atenção, mas podemos é, ou não cultivar esse lado que tem a ver com a nossa fé com acreditar uhum. em algo maior, que pode ser um Deus, podem ser anjos, ou pode ser simplesmente uma, uma força maior, uma energia, uma força universal, uhum. que tem uma sabedoria, uma inteligência maior do que a nossa mente pode compreender e que faz tudo acontecer no, no momento e, e, e de forma perfeita. Uh, uhum. eu, é nisso que eu acredito. E, e em relação a isso do espiritismo e da espiritualidade e das famílias, Pois, aquilo que o PNL, que eu comecei... Sim. Primeiro dizer que comecei pelo Reiki através de ti, não é, minha Sofia? Porque, é isso, um...
0: vamos, vamos em posto nós, nós, nós duas as nossas conversas, eu vou agarrar aqui a nossa conversa, senão ela já vai. Portanto, vamos aqui <risos> ao início, portanto, tu licenciaste, já vamos aí a, a, ao, ao PNL, a te, a esses temas que te apaixonam uhum. e a mim também. Então, tu licenciaste em Sociologia da Comunicação, rapariga de sesimbra, eu não vou dizer o nome que vocês chamam que eu, sabes que eu engano-me sempre é um palavrão <risos> <risos> exatamente eu já disse outras coisas <risos>
1: <risos> Sofia, sente Sofia
0: eu disse outra coisa associada a um órgão portanto a partir da palavra pechitos é só, é só colocar a imaginação a funcionar que eu chamei algo muito, muito relacionado com o órgão sexual masculino o meu perdão a toda a malta boa de Sozimbra portanto tu vieste de, de Lisboa para o Porto, fizeste o teu caminho em sociologia e da comunicação tiveste 15 anos na TV e quando chegaste ao Norte Tinhas num processo de transformação da tua vida pessoal, porque mudaste a tua vida para cá, mas uhum. quando chegaste a uma dada altura da tua vida, que coincidiu com, com o nosso encontro, que um, o trabalho um, numa televisão para ti já, já não te chegava, já não era só aquilo que te movia, foi isso que Sim. tu sentiste?
1: Sim, completamente. Portanto, eu, eu sempre gostei de comunicação e sempre adorei psicologia, e na fase em que temos que escolher o, o curso não é uma nova fase do nosso caminho eu estava consciente que na altura não tinha estrutura para lidar com as questões uh, dos outros um, com a falta de estrutura dos outros uhum. eu tinha primeiro que construir a minha então conheci a sociologia apaixonei-me completamente e não pensei duas vezes em tirar a, o curso na área da sociologia eu, eu nessa altura não é a minha... A minha ambição já era o ver para além das fachadas, que é isso que é a sociologia. Uhum, uhum. É, interpretar os fenómenos sociais, porque é que nos comportamos de uma determinada forma. Um, e depois cheguei ao fim da universidade e vi os meus colegas a arranjarem uh, estágios e tal. Não me identificava bem com aquilo. Adorei a sociologia da comunicação e não pensei duas vezes em propor o estágio nessa área. Achava eu que ia lá fazer umas pesquisas para a minha tese. Então, passaram, passaram 11 anos na TVI de, de Quelos é de Baixo, não é? Em 11 que, anos, não deixa só de 11 ser 11. Anos, anos. <risos> 11 anos, em que, portanto, aquilo primeiro estranha-se e depois uhum. entranha-se, não é? Tu sabes. Uhum. Uhum. Então, estar ali, uh, eu sentia mau serviço, porque através do meu trabalho, eu trabalhava num departamento que se chama Agenda, Planeamento e Investigação. Uhum. que faz toda a pesquisa e todo o trabalho que está por trás das notícias, através desse trabalho eu sentia-me a ajudar. Eu sentia-me a contribuir para o todo. Uhum. Entretanto, como nós sabemos, a TV também foi sobre, sofrendo muitas transformações e eu própria também fui crescendo, não é porque tinha 23 anos quando lá entrei uhum. e fui sofrendo as minhas próprias transformações e fui deixando-me identificar. Havia aqui uma inquietação, uma busca por algo mais, em que aquilo que eu fazia eh, já não era de todo, ou completamente, aquilo que eu acreditava. Um, só para terem uma ideia, eu nos últimos, nos últimos três anos, trabalhava para a TV e TVI 24, mas nem sequer via televisão. Sim, sim, sim. portanto eu comecei -me a me sentir completamente incongruente não é eu uhum. fazia profissionalmente uma coisa mas aquilo que eu sentia dentro de mim não era congruente com aquilo que eu fazia uhum. um, mas daí ao passo de fazer a mudança havia muitas crenças que me limitavam não é aquelas coisas de mais vale um passar na mão que depois a voar pelo menos sim, sim. é certo aquelas crenças que nós vamos ganhando ao longo da nossa vida através da de das pessoas com quem nos vamos cruzando e do nosso uhum. sistema familiar que quer sempre uhum. o melhor para nós e que nos dá o melhor que consegue e o melhor que sabe mas que viveram também muitas coisas que os limitaram e inconscientemente muitas dessas limitações nós vamos absorvendo e vamos carregando connosco então quando a vida a pessoal me desafiou por amor uhum. a mudar a minha vida para o norte hum, eu vim parar a à tive TV do Porto, onde fiquei sentada ao lado da Sofia <risos> assim como uma benção, uma graça do universo porque foi assim que os nossos olhares se cruzaram aquela empatia que, em que não era preciso falar não é? os nossos olhos falavam como se houvesse uma sintonia de, de tudo aquilo que nós acreditávamos tudo aquilo que, que nos movia, estivessem em sintonia então, acho que a partir desse momento, nós nos tornámos amigas, assim, com uma coisa muito simples, muito fácil, <risos> através da lei do menor esforço.
0: <risos> Até aqui havia, eu, eu, eu estava a ouvir-te e estava a visualizar-nos, nessa altura, naquela e estou super emocionada com isso porque na altura a, a redação da TV um, na altura e, e ainda é neste momento um, fisicamente é um espaço pequeno e acolher mais uma, uma mesa uh, no local onde na aula onde, tu, onde tu foste parar implicava que sempre que a Patrícia se queria levantar da secretária dela, tinha que me levantar <risos> portanto o esforço da que tinha que me levantar é da minha secretária para te deixar passar, muito bonito mesmo e lembro-me é tenho a imagem um, na minha cabeça de... Uma vez já estava a falar contigo e, e é muito natural em mim às vezes, agora é muito natural em ti também. Uh, às vezes nós queremos sempre levar toda a gente connosco, não é? E, uh, uhum. Então davas-me a fazer uma pergunta, mas porquê é que achas que eu vim parar aqui ao teu lado e eu virei para ti e disse tinhas que estar aqui, se tu estás aqui é porque tu tens que estar aqui, não, não há casos, nada acontece por acaso, está tudo Sim, completamente seguir
1: uma, uma e, ordem de vida. E para contextualizarmos também isto que estamos a falar, uhum. um, o ter ficado ali ao teu lado e termos criado aquela empatia, aquela ligação imediata, tem a ver com, com a nossa já filosofia de vida na altura, com, as nossas, uhum. com a nossa forma de estar na vida. Um, mas houve ali um clique ali um Sim. momento que eu jamais vou esquecer portanto eu nessa fase estava numa fase muito desafiante a nível de saúde eu estava com um diagnóstico de endometriose ovários poliquísticos hum, uma vida completamente desconectada do meu ser e do meu sentir, é? em que chegava a trabalhar 12, 16 18 horas por dia, e tu sabes uhum. uh, com a exigência uh, desta profissão de jornalismo uhum. um, e, e lá está, eu estava completamente incongruente comigo eu fazia o meu melhor mas não fazia aquilo que eu sentia, aquilo que eu acreditava uhum. e nesse momento com o um diagnóstico desse eu lembro-me de começar a desabafar contigo fazer algumas partilhas a nível muito pessoal, muito íntimo e tu pela primeira vez me teres falado do reiki e eu sem saber, sem fazer a mínima ideia o que isso era, fecho assim, na minha, na minha mente, fecho assim. <risos> tipo, o que é isso? O que é que é isso do reiki? Lembro-me perfeitamente. Como se tivesse sido há cinco minutos. E lembro-me dos teus olhos a olharem para mim e dizer assim, isso é algo que tu tens que descobrir. É algo que não se explica, que se vive. E eu curiosa como sou, não é? E movida pela minha intuição e por aquilo que eu sentia Eu fui à procura uhum. E esse caminho não teve retorno
0: Pois foi pois A foi. partir daí
1: foi uma descoberta que será para sempre Sim. Que será para sempre, até o último dia Portanto eu comecei pelo Reiki o nível 1, um, com a tua formadora a nossa Constância a nossa
0: Constância, a Miss Carinhada quem adoramos,
1: e <risos> quem adoramos é e somos profundamente gratas pelo seu saber bem, e por tudo aquilo que nos bem. passou às duas a nossa Constância, que foi ali o meu despertar espiritual em que ela me começou a explicar o que é que era isto Rei reiki ensinar e foi muito bonito de ver como é que funciona hoje, sei, através da PNL, não é? Uhum. Que é o nosso consciente inconsciente. Ou seja, uhum. eu não sabia que sabia aquilo. Uhum. Mas tudo aquilo que ela dizia ressoava em mim como se para mim não fosse estranho. Uhum. Uhum. Fosse uma linguagem que fazia tudo sentido no meu ser. E então, a partir daí... Depois do primeiro nível de Reiki, em que foi muito de autocura, cura de processo uhum. mesmo de limpeza energética e, e muito a cura física também de todo o processo de endometriose, vários ovários poliquísticos. A partir daí eu faço depois o meu primeiro retiro, onde ouço pela primeira vez falar da programação neurolinguística, uhum. onde faço primeira vez meditação com a Ruta de Caldeira. Um anjo uhum. também no meu caminho, com quem tenho Sim, uma história também muito especial. Sim, Eu encontrei o livro dela na TV de Lisboa, quando fui para lá trabalhar um fim de semana. Quando já estava cá no Porto, mas fui para Lisboa trabalhar um fim de semana na TV. Encontrei lá o livro dela e. Comecei a lê-lo e percebi que a Ruth também tinha endometriose, Sim, tinha têm, escrito o livro é dela em Sizimbra, vocês... portanto na minha terra natal. Eu comecei a ler o livro dela na praia em Sizimbra, Sim. sem fazer a mínima ideia de que ela tinha escrito o livro ali e percebi que passada uma semana ela vinha ao Porto e então tentei te convencer Sofia Fernandes Sim. não sei se me lembra a vir comigo porque ela uhum. era aquela coisa ai, não, não vou sozinha não, não vou ninguém. sozinha nem Sim. sei onde é que ficou o hotel e tal ainda nem conhecia bem o porto um, anda lá anda lá anda comigo e tal vai ser bom olha que ela inspira-me imenso uhum. ela é especial e tal e tu não foste uhum. e eu fui sozinha e no meio de 80 pessoas a Ruth ficou sentada ao meu lado tal como uhum. tu uhum. Então foi assim muito especial, porque também nos conectamos logo a olhar uma na outra. Eu levava o meu livrinho para ela assinar. Ela, passada uma semana, ia fazer o retiro. Eu fui ao retiro e foi lá uhum. que eu ouvi primeiro, a primeira vez falar da programação neurolinguística. E aconteceu-me o mesmo que me aconteceu com o Reiki: que foi, hum,
0: o que é, uhum. que é isso?
1: O que é isso da programação neurolinguística? Eu não sei o que isso é, mas eu sei que isso é para mim.
0: Uhum.
1: E a partir daí começou essa nova busca. Tirei a primeira formação, o practitioner em programação neurolinguística, o practitioner em coach, o practitioner em timeline therapy. Durante esse processo em que desbloqueei muitas das minhas crenças, das minhas emoções, engravidei, tive o privilégio de ser uhum. mãe... E nessa altura, portanto, eu tinha sido operada há um ano e meio antes e a minha gravidez foi assim, de risco, mas felizmente sem risco nenhum, porque correu super bem. Uhum. Mas nessa fase, portanto, eu meti baixa e tive já um ano fora da TVI. Comecei logo a dar consultas assim que terminar. Patrícia,
0: deixa-me ir só aqui um bocadinho atrás na, na tebolinha do tempo força, força. Para, te, para falarmos um bocadinho daqui de, de, de um episódio que, que aconteceu contigo e eu acho que pode ser muito importante para quem nos está a ouvir e está num processo uhum. de, de cura ou de, uhum. de doença foi uh, o teu processo de cura da de endometriose. Sim. Tu tinhas uh, eu vi isto tudo muito de perto também contigo um, a Patrícia tinha um, um diagnóstico antes da cirurgia nada favorável E esta cirurgia, e eu recordo muito de ti do teu processo nesta altura Permitiu-te resgatar muito a tua fé Porque aconteceu um verdadeiro milagre nesta tua cirurgia, não foi?
1: Sim, é verdade então, eu estava assim a fugir um bocadinho a isso. Já sabes que a vida assim muito <risos> emocionada. Tem logo assim o um nozinho na garganta. Porque me toca assim de uma forma muito especial. Mas faz todo sentido partilhar isto.
0: Uhum.
1: Porque isto não é sobre nós, não é? Isto é, é sobre todos nós. Uhum. E para uhum. todos nós. Porque estamos todos ligados. E cada um com os seus desafios. Mas é uns com os outros. Uhum. Nós crescemos e evoluímos. Então, nessa fase, como tu dizias, eu já tinha o diagnóstico há um ano e meio, mas quando cheguei ao Porto, portanto, entretanto casei e deixei de tomar a pílula para engravidar uh, e todo o meu processo piorou. Portanto, Para quem não sabe, a endometriose tem a ver com o tecido do endométrio que reveste o outro, que migra para outras partes do corpo. Eu tinha um nódulo grande de endometriose por trás do outro, no fundo do canal do reto. Portanto, eu todos os anos ia ao ginecologista e estava sempre tudo ótimo, tudo maravilhoso. As minhas menstruações eram horríveis, eu ia para o hospital quase sem conseguir caminhar, uh, ao colo muitas das vezes, ficava a soro porque vomitava horas a fios, de tantas dores. Um, ficava de cama três dias em que quase nem à casa de banho conseguia ir sozinha. Um, e a pílula camuflava isto tudo. Sim, sim. E quando eu deixei tomar a pílula para tentar engravidar, uh, tudo aquilo que precisava de ser visto veio ao de cima e o meu processo piorou. Eu recorri uh, novamente ao médico, nessa altura já cá em cima, arranjei um médico aqui no, no Norte, uhum. o doutor Coceiro, assim um Sim. anjo também no meu caminho. Uhum. Eu me disse logo que isto era para operar, que eu precisava de ter qualidade de vida, uh, independentemente de, de querer engravidar ou não, portanto que íamos primeiro remover isto e que depois logo trataríamos do resto. E nessa altura eu faço novos exames, para a cirurgia, não é? Para, uhum. para vermos o ponto atual e o meu estado tinha piorado de tal forma que o diagnóstico era que o nódulo já tinha entrado dentro do intestino e eu teria que cortar o intestino e ficar com um saco uhum. provisoriamente. Então, como tu sabes, uh, foi muito difícil para mim. Entrei completamente em negação, uhum. em não aceitar essa condição, portanto na minha cabeça estava eu não vou trabalhar com um saco, eu não vou ao café com um saco uhum. uh, eu não vou fazer amor com o meu marido com um saco uh, e eu entrava completamente em negação em pânico mesmo então, passava por momentos eu estava a duas semanas da cirurgia quando soube que afinal uhum. o nódulo tinha entrado dentro do intestino e ia colocar um saco um, eu estava a duas semanas da cirurgia, portanto nem tinha muito tempo para me preparar psicologicamente para isso. Eu dizia que não, que não, que isso não ia acontecer e eu fui operada por seis médicos e dois deles, que era com quem eu tive mais contacto, explicavam a importância de ficar com o saco, que era provisório, para no sítio onde a cicatriz ficava e tal, as peças não podiam passar por ali e que era importante para mim que depois se não ficasse com o saco poderia complicar muito mais e eu passava pelos momentos em que chorava em que desabava em negação e depois lá tentava arranjar a minha cabecinha tentava aqui ganhar algum fogo e andava ali bem dois três dias e a seguir desabava novamente e a dois dias da minha cirurgia eu vou se ter com os meus pais explicar-lhe o, é o que é que se vai passar não queria estar a explicar por telefone e no caminho fui a Fátima <risos> e sentei-me uh, frente à Nossa Senhora nas minhas orações nos meus pedidos e eu tive a certeza nesse momento que eu não ia ter saco nenhum que eu não ia pôr saco nenhum <risos> eu saí lá completamente em paz leve tranquila Passei um fim de semana maravilhoso, a forma como eu consegui explicar à minha família o que é que se ia passar, e na altura uhum. eu explicava aquilo que os médicos diziam, portanto não lhes dizendo o que eu tinha a certeza, que não ia por saco nenhum, mas sentia da parte da minha mãe, como sempre, também assim uma fé muito grande, uhum. em que vai tudo correr bem, filha. E e lembro-me no dia da minha cirurgia o meu marido que até aí estava, tinha estado sempre a fingir que estava tudo bem e que não era nada com ele <risos> lembro-me dele estar assim é que, tipo aqueles bibelôs que estão todos partidos mas todos coladinhos mas <risos> tu tocas e eles desmoronam então lembro-me de olhar para ele e o ver assim lembro-me de chegar ao hospital e de estar lá a minha Sim. Ju, a minha melhor amiga a minha <risos> madrinha de casamento de vir de Lisboa, de ficar num, num hotel ao lado do hospital, para quando eu chegasse ao hospital ela já vai estar. Uhum. E lembro-me deles estarem os dois assim, tipo, bibelô quebrado, mas a fingir que está inteiro. E eu estava tranquila, e lembro-me de dizer ao oh, Simão, podes ficar completamente tranquilo, que eu não vou pôr saco nenhum. E ele ter olhado para mim assim com uma cara, tipo a cara dele era bem, eu não sei se ela está mesmo em negação e continua em negação ou se ela me está a dizer isto com tanta certeza que isto vai mesmo acontecer o que é certo é que eu fui para a cirurgia com uma fé inabalável com uma certeza de que aquilo não ia acontecer com todas as uhum. células do meu corpo eu sabia que ia correr tudo bem uhum. e quando eu acordo da cirurgia ao fim de quase 6 horas em que tiveram a descolar tecido a tecido Uhum. e mantiveram o meu intestino completamente intacto porque o meu intestino se tinha dobrado para o nódulo não entrar
0: uhum.
1: um, portanto aquilo que era visível na ressonância magnética em que o, o, o nódulo estava dentro do intestino uhum. o que aconteceu foi que o intestino se dobrou para o nódulo não entrar e portanto eu acordei da minha, assim, da minha cirurgia assim ainda uhum. completamente drogue no recobro uhum. Uhum. e lembro-me da primeira coisa que fiz foi colocar as mãos na barriga e começar a palpar uhum. a ver se tinha saco ou não uhum. e comecei tipo uhum. eu não tenho saco, eu não tenho saco eu não tenho saco, eu não tenho saco e veio minha enfermeira tipo, oh menina, o que é que se passa tipo esta saco? anestesia <risos> <risos> e eu disse, a enfermeira, eu não tenho saco não, e ela, não, não tenho saco nenhum
0: e lembro-me
1: de eu ter sentido uma força mas uma força que eu sentia-me capaz de me levantar e de começar a correr para aquele hospital
0: <risos>
1: e aquilo que, que quero também partilhar convosco é que quando eu saí do hospital eu fui operada no hospital uhum. da Rávida que, uhum. que para quem não sabe é dentro de um shopping uhum. Uhum. e quando eu saio do hospital no parque de estacionamento do Rávida começa a tocar a música do Ave Maria e eu lembro-me de ter ficado assim muito, muito, muito emocionada muito grata e Estava ter certeza certo, dentro não. do meu coração sim um, do quanto a vida pode ser mágica se nós acreditarmos se nós mantermos a nossa fé fazendo a nossa parte com a nossa responsabilidade mas acreditando em algo maior, algo que não se explica, que se vive, que se sente. E pronto, e, e passado três dias, meti-me no carro e fui a Fátima agradecer, <risos> sozinha. E meto um pé dentro do santuário e os sinos começam a tocar o Ave Maria. <risos> e pronto. E... Isto é e o que é se chama é as
0: sincronicidades puras, não é? Estão, sim. Tão belas sim. E, e todos podemos acessar, toda a gente pode acessar a esta magia de, dos sinais, das sincronicidades basta estarmos atentos não é Patrícia? Sim, completamente. Basta, basta estarmos atentos
1: pararmos um bocadinho a nossa mente um, e a meditação, lá está eu depois de ter começado a descobrir a programação neurolinguística em que engravidei durante o curso, depois de ter feito eu digo que uh, a minha cirurgia foi um verdadeiro milagre não é? Sim. Fisicamente e depois passo por todo um processo de PNL em que fiz a cirurgia emocional é assim que eu fiz em que fui desbloquear todas as minhas crenças todas as minhas limitações tudo aquilo que nós somos um todo não é? e uhum. o corpo tem uma memória o corpo se sente uhum. não é à toa que quando nós vamos para um exame importante ou para uma reunião importante eu nos pode ver a barriga ou o coração acelerar porque os nossos pensamentos estão, têm uma energia e o nosso corpo tem também uma energia e existe uma ligação entre ambos. Uhum. Então, Diz-me diz uma coisa, Patrícia, para quem não sabe, o que é que é o PNL,
0: okay. Programação Neurolinguística? Então,
1: a Programação Neurolinguística tem a ver com a forma como nós estamos programados mentalmente, tem a ver com os nossos circuitos neuronais, com as nossas sinapses, com as nossas estratégias inconscientes os processos inconscientes que nós fazemos para ter um determinado resultado então aquilo que a programação neurolinguística traz é mais opções do que aquelas que, o nosso, que os nossos pensamentos tinham até então uhum. Uhum. Um, para, para, para dar aqui mais a informação sobre isso, uma das premissas do nosso inconsciente é que ele não distingue aquilo que é real daquilo que não é real, por isso é que nós vamos ao cinema e estamos a assistir a um filme e sabemos que aquilo não está a acontecer mas nós emocionamos, nós assustamos-nos Nós rimos Mesmo sabendo que aquilo é não é real Então o nosso inconsciente não sabe E é dessa forma Que a programação neurolinguística Trabalha A programação neurolinguística Trabalha aquilo que está no nosso inconsciente Dando-lhe mais opções uhum. Então Uma das coisas que o inconsciente Que, que nós fazemos é Uma das premissas também da programação neurolinguística É que nós quando contamos uma história Nós fazemos três coisas Nós omitimos, destrocemos E generalizamos uhum. Então o que a programação neurolinguística Traz à tona É que nós não vivemos a realidade Nós vivemos uma experiência da realidade A nossa própria experiência Que tem a ver com a nossa perspectiva.
0: Uhum.
1: Então dessa forma Vamos para a nossa infância Quantas perspectivas a nossa criança ficou, que é uma perspectiva limitada, não é? Porque nós distorcemos, omitimos e generalizamos, nós ficamos uhum. com uma experiência da história e essa experiência fica no nosso inconsciente. E isso depois repete sem -se padrões inconscientes na nossa vida. Por isso é que nos chegam muitas pessoas hoje em dia a dizer eu não entendo porque é que isto me está sempre a acontecer. Porquê é que eu atraio este tipo de situações, este tipo de pessoas que me fazem sentir isto? Então, isto tem a ver com processos inconscientes mentais que podem ser desbloqueados através da programação neurolinguística e da timeline therapy. Sim, sim. Que é a terapia através da nossa linha do tempo. É uma terapia que, que nos guia através da meditação em que nós entramos num estado que estamos conscientes e inconscientes, estamos semi-conscientes. Sim. É ali um limbo, é um ponto onde a magia acontece, onde nós vamos buscar recursos internos que não tínhamos consciência, que os tínhamos connosco. Mas efetivamente nós temos mesmo todas as ferramentas que precisamos para sermos a nossa melhor versão. E é isso que a programação neurolinguística e a timeline therapy trabalham. Uhum. Então... E isto permite-nos, de certa forma, haver
0: aqui uma, uma desconstrução interna, porque se a dada altura nós estamos identificados com um determinado padrão, nós vamos estar sempre a atrair situações... Porque estamos naquela, naquela frequência, não é, Patrícia? Sim, e quando nós sim, damos, damos ao nosso consciente uma informação que pode estar no subconsciente, uhum. isso faz toda a diferença, não é? Nós trazemos à luz da consciência algo que era inconscientemente nosso e nós agimos de determinada maneira, não é?
1: Completamente. E aquilo que, que o PNL uh, traz é dar mais opções do que aquelas que tínhamos do que aquelas que uhum. conhecíamos inconscientemente permite-nos ressignificar uhum. ressignificar o contexto trazer mais informação do que aquela que tínhamos a partir daí a nossa mente funciona através de representações mentais nós inauguramos a nossa mente não é? Uh, se, eu, se eu vos disser para vocês pensarem numa casa Branca, as risquinhas, com pintinhas Com as portas assim, assado Vocês nunca viram essa casa Mas automaticamente inaugura-se uma representação Mental dela Como se fosse uhum. uma imagem uhum. Como se essa casa, e depois lá está Como o nosso inconsciente não distingue É como se essa casa existisse uhum. O nosso inconsciente é simbólico Por isso que nós sonhamos tanto não é? Os sonhos uhum. também são simbólicos Os sonhos Sim. trazem muita informação inconsciente Enquanto, então quando nós vamos ao inconsciente dar-lhe mais recursos, mais opções do que aquelas que conhecíamos, inauguram-se novos caminhos, novas representações mentais, novas sinapses neuronais, nova, novas estratégias, é uma nova programação, uma Sim. nova programação neurolinguística.
0: Uhum. E tu agora és facilitadora destas ferramentas incríveis, o PNL e as constelações, mas tu passaste pelo processo todo, não é? Nós experimentamos Sim. primeiro em nós, para Sim, depois... para depois. E foi um mergulho muito grande, não é?
1: Porque entretanto também
0: engravidaste, a gravidez também Sim. foi por si só um grande mergulho interno,
1: não é? E uma grande transformação, não é?
0: Fala-me então do processo de transformação da Luizinha.
1: Da Luizinha, então... Nessa fase eu engravidei durante, durante o meu processo de Timeline Therapy, no, no practitioner de, de Timeline Therapy, Programacional Linguística e Coach. Engravidei durante essa fase em que desbloqueei muitas das minhas emoções, muito daquilo que gerava a doença. Porque a doença é só uma manifestação daquilo que nós temos inconscientemente. O corpo fala, o corpo tem memória. E a doença não é contra nós, mas para nós. É esta mensagem que eu também quero deixar. Os desafios acontecem para nós crescermos, para nós evoluirmos, para nós fazermos alguma mudança. Mas a mudança é difícil. O ser humano não gosta de mudança. Então, nesse processo todo de me mudar para cá, para o Porto, para o Porto, neste caso Santa Maria da Feira, que é onde eu vivo... Um... E toda a mudança também que o próprio curso de, de transformação pessoal da programação neurolinguística me trouxe, eu engravidei durante esse processo um, e foi assim uma benção poder viver a minha gravidez a mais tranquila, a experimentar-me já como terapeuta uhum. e, e, e gostava de dizer que, eu costumo dizer que sempre fui terapeuta, só não tinha as ferramentas para isso. Uhum porque nós todos temos em nós uh, aquilo que nós viemos para ser as nossas características únicas então, aquilo que nós somos não está na nossa profissão e nós costumamos muito quando conhecemos alguém é o nome uhum. e tal, e o que é que fazes? como se aquilo que tu fazes dissesse quem tu és Exatamente, e não é assim, sim. não é? Uhum. aquilo que nós fazemos é o nosso comportamento e não a nossa uhum. identidade uhum. a nossa identidade é muito mais do que isso muito, muito mais do que isso não é? E quantas limitações às vezes temos à volta disso mas e nesse processo de desconstrução, diz is
0: E depois de teres a Luísa foi um grande período de transformação profissional porque sim, tu decides sim. abandonar 15 anos um, ao serviço da, da agenda na TV para... Eu quando, eu quando
1: tive a Luísa ainda continuei esta transformação porque uhum. me meti no, no Master de, de PNL e Master Coach e Master Timeline portanto foi mais um ano de formação intensa uhum. e como tu dizias nestas formações nós aprendemos, fazemos e fazemos nós passamos uhum. por todo o processo e eu acho isso fundamental não há nada que eu passe às, às pessoas que eu atendo que eu não tenha experienciado, vivido na pele infelizmente, não é? Porque foi isso também que trouxe toda a minha transformação Sim, ah, e, e quando... acabas
0: por atrair também, deves atrair muitos, 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 muitas pessoas que vão fazer as terapias contigo que estão em processos muito semelhantes aos teus isso acontece muito nas minhas aulas eu estou comigo a, 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 a ouvir partilhas e são pessoas que acabam é por isso que eu sou professora deles e não outra pessoa e da mesma forma acredito que aconteça contigo com quem quem faça a terapia contigo porque há sempre aqui uma, uma troca energética as pessoas procuram-te a ti por algum motivo é
1: não é? Sim, completamente eu, eu costumo dizer que existe um professor para cada um de nós Existe uhum. um terapeuta para cada um de nós Por isso uhum. é que somos tantos e somos todos precisos E todos somos uhum. válidos Ainda sim, que cada sim. um seja diferente e singular, da sua forma única de ser, e está tudo bem, porque nós, sim. os nossos clientes também são todos diferentes. Exatamente, sim. Então, numa determinada altura da vida, faz sentido que seja aquele professor de yoga, que faz sentido uhum. que seja aquele terapeuta específico, e noutra fase do caminho, faz sentido que seja outra coisa, sim. porque... Uhum. Existe tanto caminho, tantas terapias a conhecer Eu própria tenho os meus terapeutas, os meus anjos guias No uhum. caminho em que não abdico de continuar esta minha transformação uhum. E nessa busca, lá está Eu quando uhum. terminei então o Master em PNL, em Timeline e em Co um, A minha filha tinha um ano um, E eu desbloqueei no Master tudo aquilo que faltava para eu ser a minha verdade. Uhum. Então, ainda que com medo, e é importante dizer isso, porque tolo é aquele que não faz uma grande mudança sem, sem responsabilidade, e o medo serve para isso, uhum. para tomarmos a nossa parte, a nossa responsabilidade. Uhum. Então, eu tenho muitas pessoas que me dizem, uau, que coragem é verdade, foi preciso coragem mas essa coragem não foi sem medo e eu gosto muito de dizer isto porque as grandes coisas acontecem quando nós vamos quando nós damos o passo ainda que uhum. com medo uhum. e nessa fase então eu deixo a TV assim muito grata por tudo o que aprendi uh, por todos aqueles anos em que embora eu nos últimos anos já me senti -se muito incongruente e, e a querer sair e não conseguia sair e foi um processo difícil para mim que tu acompanhaste muito uhum. de perto uhum. mas hoje sei que eu estive ali até onde precisava de estar porque nós não estamos uh, em nenhum serviço, em nenhuma profissão por acaso e a TVI trouxe muita aprendizagem muitas das ferramentas que eu também uso hoje nesta minha nova versão em que eu faço aquilo que eu verdadeiramente me apaixono e que eu amo que é servir o próximo e, e, e passar a, a minha informação, o meu conhecimento para ajudar cada um na sua melhor versão uhum. então depois quando deixo a TV e, e continuo nesta minha busca uh, a minha curiosidade não acaba não é? então um, vou experienciar e viver na pele a minha primeira formação em constelações familiares
0: uhum.
1: e dá-se um novo salto, um novo mergulho, não é? Que é como vos digo, isto nunca acaba, Jesus. é até o fim.
0: É pela vida fora, nós estamos sempre em constante é. transformação, ninguém é avatar e que chega aqui nem os mestres. Ditos ascensos, todos estamos uh, sempre em movimento e todos estamos em, em grande transformação. E nas constelações vais buscar uma outra ferramenta poderosíssima que trabalha também muito ao nível do inconsciente, não
1: é? Sim, sim. E, e trabalha muito ao nível do inconsciente, ao nível sistémico. Uhum. E o que é que é isto? Tem a ver com os vários sistemas onde nós estamos inseridos, não é? As várias constelações como se fosse mesmo uma constelação no céu, não é? Os pontinhos Sim. de luz, de estrelas ligadas. Sim. Sim. Nós estamos todos ligados. E temos uma ligação profunda ao nosso sistema familiar, aos nossos pais, aos nossos avós, aos nossos bisavós, e a muita coisa que está para trás, que está no nosso inconsciente. Sim. Mas nós não herdamos só a parte genética. Nós inconscientemente herdamos muitos dos padrões e da história que está para trás e isso por vezes traz bloqueios à nossa vida, os quais nós não temos percepção porque é que isto nos acontece. então isto depois tem muito a ver com a lei do karma, não é? que os desafios uhum. aparecem para nós podermos transformar o karma em dharma, em dharma. Uhum. para nós aprendermos, para nós evoluirmos. e quando nós nos alinhamos, quando nós nos limpamos, desbloqueamos, nós alinhamos também todo o sistema, tudo se alinha. É Patrícia, dessa uma forma que as constelações funcionam. Porque,
0: sim, uma das coisas que muitas pessoas, muita gente, inclusive, todas nós já passamos por esse processo, muitas vezes nós queremos que as pessoas mudem. Ai, porque, porque ele não faz isto, ou porque o uhum. meu pai é assim, <risos> ou porque a minha mãe é assim. Uhum. E, e eu já passei por esse processo e hoje em dia, quando. Sim, quando eu também. Esta, todos, eu acho que todos nós já passamos nós, por esse processo. Todos nós. Uh, com mais consciência ou menos consciência, mas já passamos por isso. E quando eu digo assim, olha, uh, e acho que é engraçado havermos esta partilha e eu estava a dizer isto, porque tu já me, já me deste esse input, nós estamos sempre a destrocar inputs, é muito bonito. Uhum. E então, um, digo, costumo dizer assim, olha, a pessoa não vai mudar, tu é que tens que mudar, porque na medida em que tu mudas, essa, a maneira como percepcionas... As pessoas uhum. vão mudar à tua volta uhum. Porque, E é mesmo assim Ou seja, em vez de apontarmos o dedo Quem, quem somos nós para mudar alguém?
1: O que é que nós podemos É mudar-nos nós Sim, Eu costumo eu costumo fazer esta pergunta Que é de 0 a 10 Qual a responsabilidade No cálculo que tu te queixas? Na uhum, é verdade Qual a tua responsabilidade nisso? E aí, esse é o ponto Em que a pessoa para Pensa Uhum. e ainda que muitas vezes se sinta frustrada por não ver mais opções ela com, consegue ter consciência da sua responsabilidade, há uma parte de responsabilidade que é nossa e uma parte que é do outro uhum. então quando eu deixo a responsabilidade que é do outro com o outro e isso passa muito por uma coisa que eu também aprendi com a minha formadora das constelações, a Mestre Silvana uhum. que é às vezes ajuda muito não ajudar <risos> e quando eu estou muito a querer ajudar e mudar o outro porque isto e porque aquilo nós entramos em muitas grandes embrulhadas
0: uhum.
1: e não só não ajudamos como prejudicamos então quando eu deixo aquilo que é do outro com o outro reconhecendo com compaixão com amor de que cada um de nós tem os seus desafios as suas limitações, as suas crenças a sua história quando nós reconhecemos isso no outro e deixamos a parte dele com ele, abre caminho para nós tomarmos a nossa responsabilidade para nós e fazermos nós o nosso caminho. O que é que eu posso uhum. fazer diferente? Há mais opções eu tenho que até agora eu não estava a considerar. Uhum. E quando eu faço esse caminho, tudo à minha volta começa a, a alinhar-se uhum. <risos> assim, de uma forma muito mágica e é nisto que eu acredito porque é como a natureza é como a natureza é como o universo não é nós funcionamos ligados uns aos outros de forma síncrona tal como o sol e como a lua como a noite como o dia uhum. como o rio que corre sem nós fazermos nada para isso como a árvore que cresce através dessa sabedoria dessa inteligência mágica as plantas que brotam então Dentro do nosso corpo e dentro da nossa mente, nós temos essa energia, essa mesma energia que faz o nosso coração bater em cada órgão nosso funcionar de forma síncrona, perfeita, ligada. E a nossa mente funciona da mesma forma. Então quando nós desbloqueamos aquilo que nos limita, os nossos padrões repetitivos o síndrome de pensamento acelerado e a meditação que é outra formação que eu também tirei entretanto uhum. e que hoje uh, guio semanalmente meditações guiadas a meditação também tem feito muito essa transformação de ajudar muitas das pessoas que eu recebo a silenciar a mente a entrar num espaço de não julgamento uhum. em que a nossa mente é feita para pensar mas nós podemos não alimentar aquilo que surge voltar a focar a nossa atenção no aqui e no agora uhum. e, e é nesse espaço, quando nós largamos o julgamento, o que é que é certo ou errado, para quem, comparado com o que, o que é que é positivo ou negativo, bom ou mal porque isso é muito uhum. relativo não é? uhum. Uhum. quando nós largamos esse tipo de pensamento nós entramos num espaço da lei da potencialidade pura uhum um espaço onde tudo é possível onde nós acedemos a mais opções do que aquelas que tínhamos antes então a transformação acontece uhum. a magia acontece e, e é muito bonito de ver essa magia acontecer diariamente Sabes? para mim é olha assim o dinheiro é só a cereja no topo uhum. do bolso, sabes? porque tu uhum. conheces-me uhum. e eu eu faço isto de uma forma tão tão a partir do meu coração que só a magia que eu vejo acontecer para mim é a maior gratificação de todas.
0: Sim, sim. E acho que é um processo que, que acho que não é um exercício fácil de fazer, porque muitas vezes nós estamos em, em planos diferentes, mas que é um exercício que um, o facto de, de trabalhar onde trabalho e de todos os dias contactar com muitas histórias, um, acredito que também para ti, também tenhas vivido isto desta forma: que muitas vezes, como nós contactamos com tanta gente e damos connosco a cada microsegundo a ressignificar a nossa vida uhum. e a pensarmos aquele princípio do reiki que eu, que, eu, que eu me identifico muito e que gosto muito que é mesmo quando há alguma circunstância uh, em que não é favorável a nós, é pensarmos só por hoje eu não julgarei porque percebendo que por trás de cada ação há uma história e, e tu lidas muito com esse teatro nas constelações, é perceber que cada pessoa responde daquela forma porque há um contexto
1: Completamente.
0: Porque tem uma história por trás. Portanto, se nós pudermos, não é fácil, não é? Porque nós vivemos uma vida muito agitada e às vezes o que queremos ela é logo responder na mesma moeda, mas quando paramos e dizemos assim, não, por trás desta ação há aqui uma história. Esta
1: pessoa Sim, e é, não essa é respondeu assim. Perspet... O nosso adulto uhum. pode tomar consciência disso, mas o que acontece é que há cá dentro, em cada um de nós, uma criança ferida. Uhum. Uma criança que tem a perspectiva da criança, em que continua a olhar para o pai e para a mãe, como o pai e a mãe. Mas o pai e a mãe, antes de serem pai e mãe, eram pessoas. Uhum. Também tiveram um pai e uma mãe, também foram uhum. crianças. Também uhum. tiveram os seus desafios, os seus traumas, as suas crenças. Então, isto não é uma forma de, de desculpar ou... É uma forma de, quando eu ganho uma nova perspectiva, uma nova consciência uhum. daquilo que nos limita a nós e ao outro,
0: uhum.
1: um, eu trago um novo olhar, um olhar de compaixão. Uhum. Um olhar de tomar para mim a minha responsabilidade de adulto e a partir daqui reescrever a história, fazer a história que eu quiser a partir daqui. Uhum. E quando nós estamos muito na perspectiva ainda da criança, não é? que não vê mais opções e que, que se sente completamente desempoderada, muitas das vezes frustrada, uhum. e todos nós passamos uhum. por momentos assim, todos, portanto, eu gosto muito de passar esta, esta ideia aos meus clientes que... Terapeutas também passam por esses processos e por esses desafios todos nós somos passam. pessoas
0: sim, todos sim. nós
1: somos pessoas e muitas das vezes eu estou nas minhas nas minhas sessões de timeline therapy de, de programação neurolinguística e mesmo durante as constelações e eu estou a ouvir-me e a ver o quanto aquilo que a pessoa me traz também é uma aprendizagem para mim, para eu me lembrar uhum. para eu me lembrar Uh, do quanto nós podemos ver as coisas numa outra perspectiva, ressignificar, tomarmos para nós a nossa responsabilidade e uh, o nosso empoderamento, o nosso poder pessoal, sabes? Porque uhum. quando nós largamos isso, nós colocamos muito no lugar da vítima. E, e tem a, a resposta ao nosso ego, não é? Completamente. E a vítima tem uma coisa que é muito arrogante. Uhum. a vítima entra muito no julgamento porque tu me fizeste isto porque tu me trataste assim uhum. Uhum. e quando nós entramos nesse papel um, nós não estamos conscientes do nosso poder, o quanto nós deixamos isso de parte, de lado e o quanto é possível nós tomarmos isso para nós e fazermos diferente <risos> Minha Patrícia,
0: temos que terminar esta edição do podcast, adorei ter-te comigo, sabes que... Ah, oh, meu anjo,
1: muito obrigada por este que és, convite, quer estar a falar uma, contigo, sabes uma que bruxa. Estou. é uma maravilha sempre.
0: É mesmo, isto flui <risos> de uma forma incrível. <risos> minha Patrícia, um orgulho enorme de ter na minha vida, de estarmos li linkadas juntas. Eu uma no seu processo, muito grata, muito orgulho. Um beijinho enorme, Sim. meu anjo. Eu
1: sinto igualmente Sim. essa gratidão Sim. e o mesmo brilho, o mesmo olhar Sim. que tu tens em relação a mim, eu tenho em relação a ti, de orgulho, orgulho profundo pelo Sim. teu percurso Sim. e por te ver agora a manifestar a tua verdade. E isto é só o início. Isto é só o início. Mais coisas boas virão.
0: A Sofia um na sua muito. essência. Um beijo muito grande, minha Patrícia. Este episódio fica por aqui. Encontramos-nos no próximo episódio do meu podcast Eu e as Minhas Bruxices.